0: Ekbatana. Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta.
2: Y yo, Marta Aitor.
1: Y estáis escuchando Ekbatana.
2: Otra visión del matrimonio. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Esperamos que no esté siendo muy dura la vuelta a la normalidad después del veranito. La nuestra está siendo, pues bueno, más o menos, porque profesionalmente trabajamos con muchos colegios y bueno, pues estando como están las cosas y siendo el arranque de curso, ya os podéis imaginar. Pero bueno, mucho ánimo a todos y a confiar en Dios.
1: Bueno, hoy vamos a tratar otro tema de vital importancia, de vital importancia dentro del matrimonio. La renuncia, temazo, ¿verdad? Bueno, y además complicadete, Marta.
2: Bueno, ¿y quiénes son nuestros invitados de hoy? Pues este mes os traemos otro matrimonio que para nosotros también es muy especial. Y bueno, el tercer matrimonio ya, tres programas seguidos, tres matrimonios. Sí, récord, ¿eh? Nos estamos cogiendo el gustillo de los matrimonios, ¿no?
1: Bueno, y de hecho, al igual que en el último programa, primero tendremos un mini testimonio de vida orientado desde la renuncia, que nos va a dar este testimonio. Y después ellos mismos nos hablarán, bueno, sobre ese tema, sobre la renuncia.
2: Bueno, todavía seguimos emitiendo desde casa por el tema del, del COVID y pues nada, os pedimos de nuevo disculpas por si no se oye bien. Sin más, arrancamos con Valeria Pascual y Eduardo Gómez. Buenas noches, Valeria, Edu. Buenas Hola, noches, ¿Qué tal? ¿sí? Buenas noches. Muy
0: buenas, encantado de estar con vosotros.
2: Qué alegría.
1: Sí. Nada, sí. fenomenal. No sabéis las ganas que teníamos y lo que estábamos esperando, tener esta charla y esta reunión con vosotros. Sí,
2: mucha ilusión. Y bueno, de las momento... tenemos.
1: <risa> ¿Haces bien, Edu? ¿Haces bien?
2: Bueno, de momento os dejamos con la canción que ellos mismos han elegido para presentar el primer bloque. La canción es Por amor, de José Luis Perales
3: Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor, es más corto el camino si somos dos. No es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo siento, es mejor, es mejor, por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole, por amor es más fácil sufrir la soledad, por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos y hay amor Son hermosas las manos y hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor Con amor Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad.
2: Y ahora, como siempre, tenemos que preguntarles por qué esta canción, algún sí. motivo en especial.
1: A ver, a ver, a ver cómo salís de esta.
3: <risa> ¿Eh?
2: Pues mira, eh, a
4: mí es una canción que, bueno, yo todas las canciones de Pérez las recuerdo mucho de mi infancia y en esta en concreto me parecía que reflejaba mucho el tema de hoy, ¿no? Y me quedo con algunas frases de, de, esta, de esta canción como que la vida con amor es mucho más hermosa que por amor es mucho más corto eh, si caminamos dos, que es más fácil renunciar y darlo todo por amor. Entonces, bueno, eh, es una canción que no tiene desperdicio, aunque a mi son tu esposo no sea la que más le guste, pero bueno. Yo coincido plenamente con
2: lo que acabas de decir. <risa> bueno, Como buen esposo. Eh,
1: muy bien, primera buena renuncia. Eh, eh, Edu, oye, que sepáis que yo con 15 años tenía un cassette de los grandes éxitos de Perales, lo voy a reconocer aquí en privado, entre nosotros, y entre ellas estaba esta canción. Claro, en ese momento nunca le dije a nadie que yo escuchaba ese, ese, esa casete. ¿eh? Bien, pero como, como os decíamos en esta parte del programa, hoy vamos a escuchar el testimonio de vida de Valeria y de Edu, en el cual nos van a dar un ejemplo eh, eh, de cómo casi se trunca, si me lo permitís, ya nos matriciáis vosotros ahora después, cómo casi se trunca vuestro matrimonio por tal vez en algunos momentos no haber priorizado correctamente y cómo, a través de la renuncia a vuestro yo, se salvó vuestro matrimonio. Bien, bueno, Edu, Valeria, adelante, contadnos cómo, dónde y por qué empezó todo.
4: Pues, pues empezó todo un 9 de 9 del 99, un número ¡Oye! muy fácil de recordar.
1: ¡Chan, chan, chan!
4: Hace 21 años y lo celebramos ayer, nuestro aniversario. Eh, bueno, eh, nos casamos muy jovencitos. La verdad es que mmm, los dos somos personas que venimos de, tenemos cinco hijos, venimos de familias eh, católicas, practicantes. Eh, tanto él como yo, pues eso, hemos recibido pues, una formación tanto en casa como en el cole, pues nos han transmitido la fe, ¿no? Nuestros padres de misa diaria, gente muy practicante, ¿no? Eh, bueno, yo la verdad es que siempre desde muy pequeña eh, tuve una in intimidad con Dios pues de, de, de trato en la oración de ir a misa diario de, de relación con la Virgen en el caso de Edu, bueno, que lo cuente él
0: bueno, yo cuando conocí a, a Valeria independientemente de que... De que, de que tuviste que ya... la suerte de tu vida, ¿no? Perdón. Exacto, o sea, me tocó la ah, lotería. Vale, vale, bien. Pero, pero cuando me tocó la lotería, eh, sí. yo era, estaba un poco rebelde con el tema de, de la religión. Independientemente de que mi familia pues, y, y la educación que yo había recibido era católica, pues yo estaba en un momento en el que, bueno, era lo, lo justito y lo imprescindible y a veces ni eso. ¿eh? O sea, que yo estaba ahí, ahí, un poco rebelde, una etapa rebelde bien
4: Bueno, eh, ¿cómo empezamos nuestro matrimonio? pues Bueno,
0: entonces, nosotros nos casamos y, y yo, eh, a mí me encantaría, o sea, yo quiero poner primero el, mi, mi experiencia o lo, lo que es lo que yo tengo, lo, lo que tenía yo en la cabeza, ¿no? Yo, nosotros nos casamos, eh, empezamos a, yo empiezo pues con, con el trabajo, trabajo en el mundo de la consultoría, un, un trabajo que es bastante pues, eh, exigente eh, que cuando empiezas además empiezas con la ilusión de, de bueno pues de, de aprender de progresar de de, bueno, pues de hacer carrera y entonces pues priorizas eh, todo y todo va en, en función del, del trabajo trabajando pues casi 24 horas viajando mucho eh, bueno y yo me encierro eh, me encierro en, en ese en ese mundo y priorizo y es la bueno, pues, es, es lo que yo lo que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón. ¿no? Yo empiezo a, a llegar tarde, empiezo a, a, a centrar sobre todo en el mundo del, del, del trabajo y cuando llego a casa pues estoy, pues eso, me merezco el descanso, me merezco desconectar, mis momentos, mis... Sí, sí. Mi, bueno, pues, lo, pues, eso es lo que, lo que yo en ese momento estaba con el yo, me, mí, conmigo centrado en, en, en mi vida. Cuánto trabajo, uh -huh. pobrecito, pobrecito de mí, ...y que tengo que descansar y tener mis momentos de, de, de ocio, de fútbol, yo soy un futbolero... ...y esa era mi situación, ¿no?, los primeros años de, de matrimonio.
4: Bueno, yo el matrimonio, eh, desde el principio de común acuerdo decidimos... ...y muy felizmente eh, que yo me quedaba en casa cuidando a los niños... Y, y entendía también sus horarios porque, bueno, pues estaba él pues, desviviéndose también pues, para mantener a la familia y la verdad es que eso lo llevaba muy bien. Lo que no llevaba tan bien es que cuando llegaba a casa pues ya es que parecía que le estorbábamos un poco pues, los niños, yo, y él se merecía, se merecía sus, sus descansos, ¿no? Entonces realmente eh, yo ahí pues, eh, incluso pues, todo, todo el tema de la educación y todo el tema de los niños y todo lo relativo a lo que no era el trabajo, pues lo descargaba en mí, ¿no? Entonces yo muchas veces tenía esa tentación a pensar pues, que pues, no estaba a la altura, que no estaba asumiendo determinadas responsabilidades como padre y como marido, que nos dejaba como en un segundo lugar, ¿no? Yeah. Que yo llegué a pensar incluso que me merecía a, a una persona mejor, ¿no? Esto fue increchendo en la medida que su profesión le fue, fue, ascend... fue subiendo y fue siendo cada vez mayor la responsabilidad y llegó, digamos, al culmen cuando eh, profesionalmente nos ofreci le ofrecieron una... pues irse a expatriarnos todos expatriados a, a, a Latinoamérica con un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Uh -huh.
0: sí, sí. yo me voy, me voy a... nos vamos toda la familia a Latinoamérica con... es verdad que con una ilusión, ¿no?, de, de, de construir un proyecto en común de familia y vivir una experiencia única... Pero, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú has sembrado en tu corazón una serie de, de cosas en el inicio del matrimonio, el egoísmo, el pensar en ti mismo, en el trabajo, en el yo me mí conmigo pues esas semillitas pues cada vez van dando su fruto de manera Ay. negativa. Y claro, ¿qué sucede? Que cuando, te vas, cuando nos fuimos fuera, cuando me fui fuera, en mi empresa, pues me dio muchísima más responsabilidad, más trabajo, eh, más estrés... Claro, eso, eh, eso al final lo que hace es pues, que se agudizara pues, esa, esa relación que teníamos los dos. ¿no? Yo llegaba a casa, eh, llegaba estresado, irascible con mi fútbol y, y a veces, pues eh, bueno, e intencionadamente, pues yo incluso hasta, hasta llegaba lo más tarde posible para intentar evitar esos, esos enfrentamientos, esas, esos reproches que me hacía Valeria y, y entonces yo creaba, me creé un muro, me levanté un muro Sí. En el que pues, lo que quería era estar solo y aislado y, y que nadie me, me molestara. ¿no?
4: Claro, yo por claro. mi parte, como toda su, su manera de comportarse a mí me hacía daño, pues ese dolor realmente eh, lo que me hacía era eh, estar constantemente pues, reprochándolo, echárselo en cara y, y generaba pues, muchas discusiones y se iba quemando la relación. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final eh, los niños iban haciendo mayores, las broncas iban siendo mayores... Y realmente yo cada vez veía más grandes sus defectos, se me iban ensuciando la mirada, pues veía pues, que él no estaba a la altura ¿no? de lo que yo esperaba como marido y como padre, entonces yo veía cada vez más grandes sus defectos, más grandes mis virtudes, empecé ah. a caer un poco pues, en, en verle desde de la altura de que yo me creía que era la buena, ¿no? la que lo estaba haciendo todo bien y que sí. él era el que estaba pues, haciendo todo sí. mal, ¿no? Y, y bueno, pues esto no, aunque yo me agarraba mucho a Dios, porque obviamente eh, siempre lo he hecho y e intentaba so solucionar las cosas de su mano, pero yo veía que eso no acababa de, de funcionar, ¿no? Yo me esperaba del matrimonio otra cosa, ¿no? Y, bueno, eh, es verdad que llega un momento en el que incluso, bueno, cuéntalo tú, sí. me plantea...
0: Sí, llega un momento en el que, claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, cuando entras en una espiral de destrucción, el, el malo, el demonio, no quiere parar, quiere más. El, el, más, patas, más, ¿no? el patas, el llamado patas, el ¿no? Patas, pues, el te... patas, sí. Exacto, exacto. Entonces, sí. ¿qué sucede? Pues que yo, obcecado ya con, mi, pues, con, esa, con esa posibilidad de desarrollo profesional y con esa situación en casa, pues llega un momento en el que yo le planteo a, a Valeria... Que se marche, que se marche de, de bueno, pues de donde estábamos en Latinoamérica y que se volviera a España para yo quedarme solo. Es decir, sí, eh, Edu, perdona. Eh, bueno,
1: sí, Edu, perdona. ¿Esto lo, lo hacías eh, porque sentías que era una molestia tu familia ahí? O, o, o porque solo por el hecho que ibas a trabajar mejor, o porque ibas a estar más tranquilo, o porque aprovechabas un lado profesional para desligarte de tu familia. ¿cómo?
0: En ese momento yo pensaba que mi familia me sobraba. Y, vale. y que era un impedimento para mi carrera profesional era la suma de sí. las dos cosas yo estaba absolutamente ciego y, y efectivamente sí. pues yo solo planteo así a Valeria lo que pasa es que Valeria eh, cuando yo le digo eso pues eh, ella efectivamente pues que había estado pues eh, muy cerca de Dios y, y rezando mucho pues en ese momento me dijo que, que, que vamos que es que era en ese momento era lo último que haría sobre todo porque mmm, yo lo necesitaba. Es decir, oye, ¿cómo te, ¿cómo te voy a dejar y cómo te vamos a dejar si es el momento en el que más nos necesitas, que es el momento en el que más perdido estás? ¿no?
5: Claro.
0: Entonces, a mí esa, esa reacción pues, me dejó, la verdad es que bastante, bastante descolocado. Yo en el, ya con el tiempo, pues yo entendí que Valeria tenía su cruz, que era yo, y, y que ella se agarró a, a su cruz, que, que, bueno, pues, que se lo ofreció al Señor y se agarró y, y estuvo a mi lado cuando todos los indicadores y todas las alarmas y todos los indicios en una persona normal lo que hubiera dicho es, así, ah, pues ahí te quedas, ¿no? Y hasta luego. Justamente, Edu, eso, es a
1: lo que, eso le quiero decir
0: a Valeria que
1: en ese momento, aunque ella fuera un, una persona de fe, pues pudiera haber temblado todos los cimientos, ¿no? De,
2: de esa matrimonio. fe, eso es,
1: y del matrimonio, sí. ¿verdad?
4: Pues sí, bueno, ahí me sujeto de realmente Dios porque yo me agarré a él, ¿no? Me anclé a él. Si no, probablemente hubiéramos acabado cada uno por su lado. Y, y bueno, la verdad es que eh, fue justo en ese momento ya de, de, pues ya de mucha destrucción, que la cosa iba mal, que también pues yo siempre, como os decía antes, en caí en esa soberbia espiritual, porque el demonio nos tienta a todos. A los que parece que lo estamos haciendo bien, nos tienta de otra manera, ¿no? Entonces, eh, a mí me tentó, pues eso, yo le veía por debajo, ¿no? Le veía pues, que no me parecía algo mejor y que él lo hacía todo mal y que todo bien, ¿no? Como os he dicho antes. Y entonces, es verdad que eso fue en un momento de oración precisamente en el que yo por primera vez dejé de pensar que todo lo hacía mal él en el que dije, mira, señor enséñame a amar porque algo tengo que estar haciendo mal yo también y el señor me respondió eh, con forma de proyecto amor conyugal ¿no? entonces fue cuando conocimos eh, los retiros de proyecto amor conyugal
2: eh,
4: sí, sí. fuimos al retiro y en el retiro la verdad es que, bueno, pues como el señor siempre que le pides ayuda, siempre te auxilia pues allí, en, bueno, en mi caso eh, me limpió la mirada me ayudó a, a ver con otros ojos, con los ojos de Dios a Edu, empecé a ver que él era un don para mí, que era el mejor marido que Dios tenía pensado para mí desde toda la eternidad, que no había otro mejor ni me merecía otro mejor porque era eh, mi complemento perfecto y que realmente tenía muchas virtudes que yo antes por, por tener la mirada sucia no era capaz ni de ver… Y, y me hizo ver también pues, mi, mi soberbia espiritual, eh, que tenía que aprender a amar a Eduardo en su miseria y ser, pues, ayudarle en los momentos de, de sus caídas, ¿no? No, de, no pegarle una patada porque me está haciendo daño.
0: ¿En y este bueno, momento ya y... estabais los dos viviendo aquí en Madrid o, o estabais sí, fuera, había... cada uno en un lado? Ya habíamos, sí, ya habíamos vuelto. Sí. Estábamos ya en Madrid los dos eh, y es cuando hicimos el retiro. Y yo cuando hice el retiro, la verdad estábamos en una situación difícil, era, no era, no era, estábamos mal en ese momento, pero yo cuando hice el retiro, la verdad es que no, no puse muchas expectativas, porque yo lo veía tan negro, estás metido en, bueno, pues digo, esto, esto no, tiene, no tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, el Señor a mí en ese retiro eh, lo que me regaló fue el, el sentir como, eh, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, el cómo hay que renunciar a uno mismo para ser capaces de construir algo mucho más grande los dos juntos, ¿no? Pues eh, yo sentí, aunque es difícil de expresar, ¿no? pero es como, como si el corazón se vaciara de mí mismo y se, y se llenara de Cristo. Y decir, oye, mira, es que mmm, me enseñó a, a, a amar de otra manera, a amar a los demás, a amar a Valeria, a amar a los, a los chicos. ¿no? Y es verdad que esto no es, mmm, no es algo de inmediato, magia. no es magia. O sea, es decir, esa, ese regalo, si no lo aprovechas, después pues se puede venir abajo de nuevo. Entonces nosotros entramos en el camino del proyecto amor conyugal y, y, y la verdad es que primero torpamente, torpemente y luego poco a poco, pues eh, a base de perseverar y de, y de practicar, pues conseguimos eh, mejorar como matrimonio hasta el punto pues, en el que estamos ahora, que la verdad es que es un, es un regalo de Dios. O sea, no pensábamos, yo por lo menos no pensaba jamás que el, que el matrimonio pudiera llegar a ser esto tan maravilloso y que esto que estamos viviendo y, y bueno, pues ahí
2: estamos. ¿no? Es verdad que... Estupendo y damos fe de ello, ¿eh? Un matrimonio estupendo.
4: <risa> es verdad que Edu, sobre todo, su renuncia mayor fue en el tema del trabajo, ¿no? Que tenía eh, ese desorden de prioridad. ...que realmente lo había puesto siempre lo primero... ...y el señor Ailio que hizo ver es que lo primero era Dios... ...luego era su mujer, su familia y luego el trabajo eh, en ese orden, ¿no? Valeria,
2: ¿tú crees
1: que...? Sí. No se lo pregunto a Edu porque si no va a responder lo que él quiere... ...¿vale? Entonces por eso te lo pregunto a ti... ...que sé sí que vas a responder lo que es. ¿Le costó mucho hacer eh, ese cambio? ¿Hacer esa renuncia cuando vuelve y el decir... ...venga, el, el tema profesional, bueno, hay que continuar... ...pero tengo que darle mucho más espacio y mucho más hueco a mi familia... ¿Tú crees que le costó, que iba a ir renqueando, que por detrás iba tal o, o qué ves?
4: Bueno. La verdad es que como ha dicho Edu, no hay, no hay magia O sea, al final, cuando uno tiene unos defectos dominantes que te han acompañado toda tu vida, no es que desaparezcan de la noche a la mañana. Tienes que batallar, tienes que ir viendo venir al demonio con, con su tentación, y poco a poco, pues Verán, a través de los momentos y de la hora <risa> Verán, ¿Un proceso?
2: ¿Sí? Entonces, explícalo porque los oyentes no lo van a entender. Marvel.
4: Bueno, bueno, ah, bueno. Es que no bueno. se
2: puede No, no, no es...
4: Claro,
1: claro, bueno. Mejor bueno. no lo expliques. Lo vamos a dejar ahí. Por... Es un proceso aire.
4: Pues, pues, pero no es fue nada un mal. proceso maravilloso y desde luego, pero a día de hoy te puedo decir que, que lo, tiene sus prioridades perfectamente colocadas. Y luego yo, ya que estamos hablando de la renuncia, no quería dejar de mencionar que en mi caso el señor sí. lo que me enseñó a renunciar fueron a cosas a lo mejor menos visibles, sí. ¿no? Como pues, eh, pues yo que he sido pues como madre de familia, la organizadora, la que la mandona, ¿no? La que siempre se dice cómo se tienen que hacer las cosas, eh, pues a mí el señor poco a poco me ha ido puliendo, haciéndome renunciar pues a no imponer siempre mi criterio, a no imponer mi manera de hacer las cosas, eh, que a veces objetivamente y con los ojos desde fuera puede parece que es la mejor manera pero a veces cediendo y renunciando por amor y haciéndolo como a lo mejor Eduardo lo quiere, resulta que sale mejor o que lo que hacemos es que nos queremos más, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, ha sido un regalo el retiro porque vimos la luz para aprender a amarnos desde la renuncia, porque el amor en el matrimonio es la renuncia por amor, así, así sí, lo verdad. resumiría yo.
0: Yo otro ejemplo que quiero poner de renuncia sí, es que yo era, yo era un futbolero empedernido y todo, toda la semana estaba pensando en el partido que iba a jugar el fin de semana, solíamos jugar los jueves o los viernes, antes estaba pensando todos los jueves cuál iba a ser la alineación del partido de fútbol y ahora... ¿Ya? Nos... Pues ¿ves que tenemos un grupo de oración en casa, estoy pensando en la alineación de la gente que va a venir a rezar a casa. Entonces, o, oye, eh, oye
1: es en, esa, en esa alineación Marta y yo solemos ser delanteros. ¿eh? Vamos, titulares, ¿no? Hoy, voy, hoy, voy. <risa> hoy, hoy, hoy creo que vamos a ir a la grada. <risa> bueno. Bueno, Ay, pues, chicos, muchas gracias por, por vuestro testimonio.
2: Bueno, pues fijaros, eh, hay un tema muy interesante relacionado con la renuncia y con vuestro testimonio, que es el tema de la dignidad. El hombre confunde el concepto de la dignidad y eso le lleva a volcarse pues, en otras cosas, como por ejemplo en el trabajo. Eh, en muchos casos ese aspecto profesional pues, parece que es una carrera de fondo, ¿no? eh, hacia adelante, que es lo que más importa, el, el trabajo. Y mira, eh, definición... De dignidad, eh, buscado por Google, por Google, por Google eh, que es la que entiende todo el mundo, yo creo. Capacidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni degraden. Vamos, no deja que lo humillen y degraden. O sea, qué duro, ¿no? Qué, qué, qué cansado, qué agotador, qué triste. Eh, en fin, cuando entras en esta mente profesional, pues todo alrededor me imagino que son peligros y vives pendiente de que no te pisen, rodeado de miedos y, y bueno, pues al final entiendo, no sé si es un poco lo que te pasó a ti, Edu, eh, lo trasladas a tu casa y a tu familia y, obviamente, pues a tu esposa, ¿no?, en este caso. Entonces, de tal que, bueno, pues al final, siguiendo esta definición de dignidad, pues Cristo parece que tuvo una historia de fracaso muriendo como un criminal en la cruz y, y humillado y degradado. Sin embargo, pues creo que es lo contrario, ¿no? que es el momento más importante en la historia del hombre y a través de esa humillación y degradación nos salvó, que es lo que salvó también tu matrimonio.
1: ¿no? Eso es, ¿no? Eh...
2: Vuestro matrimonio, perdón.
1: Bueno, Eduardo, Valeria, muchísimas gracias por estas pinceladas sobre vuestras vivencias de caída y de salvación de vuestro matrimonio. Muchas gracias de verdad. Os dejamos ahora con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes, con la que damos paso a la segunda parte del programa. Todo
5: va a cambiar. Todo.
2: Valeria, ¿qué es eso de la renuncia? Porque dicho así suena un poco mal, suena por lo menos complicado, ¿no?
1: ¿no? Nos lo habéis comentado dentro del marco de vuestro testimonio, pero ahora nos gustaría, bueno, pues a ver si podéis profundizar, ¿no? Un poco más sobre la teoría o sobre los aspectos que vosotros queráis contarnos. Adelante.
0: Sí, Marta el, y Aitor, al final lo que tú decías antes, Marta, eh, lo de la dignidad es, es así, ¿no? Y, y esto nos lleva... A que, a que hay dos, dos maneras de ver las cosas desde el punto de vista terrenal y desde el punto de vista de las cosas de Dios ¿no? y efectivamente esa es la contradicción y pasa lo mismo con la renuncia si tú la renuncia eh, lo planteas a nivel de individuo eh, queda, es negativo es, es, es algo que, que de lo que te tienes que desprender de algo bueno eh, es, es poco atractivo al final dices, voy a renunciar ¿y por qué voy a renunciar? ¿no? Mm, pero claro. sin embargo la renuncia en el matrimonio ya te cambia otra dimensión, te cambia la dimensión de Dios, ¿no? Es dejar de, de, de hacer algo, pero para crear algo mucho más grande, ¿vale? Es, es, es otra dimensión completamente distinta. Entonces, esto, para entenderlo, eh, nos vamos al, al origen del, del hombre, ¿eh? que comentan en el Génesis. Decimos, hemos sido creados, eh, eh, como decía el Señor, no hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Y qué es Dios? Pues Dios es amor, obviamente, y es a la vez una comunión de, de personas, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros, por eso, con esa dignidad que Dios nos ha dado desde, desde, la, desde la creación de, de eh, Adán y Eva, eh,
2: nosotros estamos llamados a
0: vivir esa, esa, ese amor, esa, esa comunión de personas en nuestro matrimonio, ¿no? al igual que, que lo hace eh, la Santísima Trinidad.
5: ¿Eh?
0: Eh, pero no estamos, eh, dice, a ver, esto, esto puede sonar muy elevado y además, dicho por mí, ya ni te cuento, ¿no? O sea, decir, eh, esto <risa> a ver, de la máxima trinidad, dios no. Tira, pero tira. es que es así, o sea, es decir, <risa> pero es que esto es así. O sea, no estamos llamados a, a vivir el amor a nivel individual, el amor eh, con el yo me mí conmigo, el yo me quiero, un amor propio, eh, porque entonces seríamos como, como animales, ahí no tendríamos esa dignidad de la que hablaba antes, Marta. Dios nos ha creado una dignidad, somos, somos mucho más, estamos hechos a imagen y semejanza de, de Dios, ¿vale? Y, y entonces eh, seríamos como animales, como animalillos, pues sí, sencillamente que, que, pues, lo que queremos es satisfacer, satisfacer una serie de, de apetencias. Pero el Señor nos decía ¿no? que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y para poder amar al prójimo, primero hay que amarse uno mismo, hay que, hay que saber que somos hijos de Dios, que estamos hechos a imagen de Dios, y nos tenemos que, que, que querer a nosotros mismos, tenemos que, que amar es, como somos. Si pero
2: no somos a nosotros mismos, eh, ¿merece la pena renunciar a una carrera prometedora frente a la posibilidad de ganar muchísimo dinero o tener sabes? para tener contento a tu esposa, a tu esposa. Porque es que el, el no es que el beneficio de eso. No. El quererse a uno mismo es eso, ¿no? El llegar lejos, ganar dinero, tener una vida cómoda. Eso es lo sí, que lo muy...
4: que pasa es que uno se da cuenta. Pero yo sí. creo que ese es un amarse a sí mismo eh, entendido desde un criterio mundano. Que eso es dar um, amarnos de manera desordenada, poniéndonos por encima de Dios y de nuestro matrimonio. Que eso es un poco el error en el que caemos. Y la diferencia es que cuando tú te amas a ti mismo, que Dios es el primero que dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, Dios no dice que no te tengas que amar pero amate en el lugar que te corresponde, ¿no? Que es lo que creo que estaba intentando. Exacto,
0: que es que en el fondo, cuando tú... tú Como yo ya he vivido los dos mundos, el mundo del de vivir obsesivamente por el trabajo y después el darme cuenta de que cuando vives obsesivamente por Dios y por la familia, es que el resultado no tiene nada que ver, es que es infinitamente mejor. Porque además Dios te ayuda y te va colocando las cosas en su sitio, ¿no? Cuando tú vives cerrado en ti mismo, acabas mal, acabas... Eh, yo pongo el ejemplo... Eh, yo pongo el ejemplo del... del del Donut, ¿no? Dices, oye, yo tengo ahí un, un, un amor. O sea, nosotros solo, solo eh, hay dos maneras de amar. O te amas a ti mismo y te alejas de Dios. O amas a Dios y te alejas de ti mismo. Entonces, esto es como, como el Donut. El Donut es el círculo pequeñito, es el de te amas de ti mismo y al final te vas encerrando entras en un bucle en un bucle de yo a mí, yo a mí, yo a mí, yo a mí. Yo a mí. Sí. En cambio, cuando te abres y llamas a los demás, eso tiende a infinito, no tiene límites para arriba. Entonces, el beneficio es, es espectacular, ¿vale?
1: Entonces, bueno, ejemplo, vamos
0: a tomar otra del Donut. Eh...
1: Para comernos, ¿no?
0: En definitiva, en, definitiva, Dinos. Yo en el resumen, cuando, cuando tú piensas en renuncia desde el lado individuo, del individuo, a renunciar a algo desde el lado humano, desde el lado mundano pues suena, jo, que no apetece, es negativo, es que, que no, no me apetece, no.
4: privarte de algo.
0: Es privarte de algo. Sin embargo, cuando tú te planteas la renuncia dentro del matrimonio, eso cambia radicalmente, porque eso estás metiendo a Dios dentro de tu matrimonio y lo que haces es crear algo muchísimo más fuerte, muchísimo más grande y la felicidad está ahí.
4: O sea, sí que estás renunciando, pero renunciando para crear algo mayor, con lo cual ya no se queda en el lado negativo solo, sino que realmente generas vida, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, ¿Qué pasa? Que el matrimonio, el matrimonio cristiano, generalmente lo que suele ocurrir es que es chico, conoce chica, se casan y se van a vivir juntos, a intentar continuar cada uno más o menos con sus hobbies, con sus sueños, con sus proyectos, con sus números de cuenta bancaria, intentar sí. llevarse lo mejor posible. Uh -huh. y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces es que nos estamos distinguiendo de una pareja de hecho o de un matrimonio civil. Claro, mantendiendo su... matrimonio efectivamente, ahí el sacramento lo estamos aparcando o sea, no, no, no lo estamos viviendo esto por ejemplo es algo que lo vemos clarísimo con los sacerdotes, la vocación sacerdotal que es un sacramento, que eso significa que Dios te da la gracia para esa llamada a la que ha sido que te está haciendo ¿no? a la que está siendo llamado eh, implica para un sacerdote cambiar rotundamente su vida renunciar a su vida anterior y entregar su vida por completo a Dios, incluso llegar al martirio si es que es necesario y la, vida, y la vocación matrimonial no nos damos cuenta de que es otro sacramento en el que también recibimos esa gracia sacramental para poder hacer esto que parece tan difícil Totalmente. y que sin Dios es que es imposible y que implica cambiar también y renunciar también a nuestra vida anterior para entregarnos por completo a Dios pero en vez de directamente a Dios a través de nuestro esposo. O sea, nuestro esposo lo tenemos que ver, a Cristo lo tenemos que ver nuestro esposo. En el fondo estamos llamados a algo enorme, algo gigante. Y eso es lo que se queda en el camino porque desconocemos la grandeza de la vocación a la que hemos sido llamados, ¿no? O sea, vivimos matrimonios muy mediocres y, y, bueno, pues es una pena, ¿no? Pero es muchas veces por ignorancia y desconocimiento. Entonces, esto, desde un punto de vista mundano, ahora es de, de renuncia y suena fatal. O sea, dices la pringada o el carzonazos, Pero cuando sí. lo ves desde la lógica de Dios, es que todo cambia. O sea, es que, eh, es que es una pasada. De hecho, el más claro ejemplo es Dios, que murió para darnos vida, para dar vida a la humanidad, ¿no?
2: Me ha encantado la comparativa con el sacerdote, ¿eh? Es totalmente... Sí, Perfecto, este sí, sí,
0: Hemos estado Este verano hemos estado en una charla con Monseñor Murilla y dijo una cosa que nos, nos encantó. ¿no? Incluso el ejemplo de, de lo que os comentaba antes, ¿no? de, de cómo se ama si, si o sea solo hay dos maneras de amar. Y lo dice San Agustín en las dos ciudades de, del mundo. ¿no? Que una ciudad es la de ciudad de Satanás, que es Babel, ¿vale? y está centrada en uno mismo, en, en el rechazo a Dios, etcétera, etcétera. <tose> Y eh, la otra es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, ¿vale? Pues está centrada en amar a Dios, eh, bueno, pues mm, olvidarte de uno mismo y, y, y darte a los demás. Y esos son dos caminos, son dos caminos, son dos ciudades que son dos canteras de trabajo. Y nosotros libremente elegimos dónde queremos trabajar, en una o en otra. Así de sencillo. Y al final esa es la, la, la clave de, de cómo se puede encontrar la felicidad. Claro, pero hay que trabajar,
2: vida. eso es lo que es cierto también, ¿no? Que esto Perfecto. es trabajo ya y es... O sea, no es nada, no, nada que hay del cielo así como así, ¿no? Claro, trabajar. de hecho,
4: eh, por eso dice que tenemos que reconocer en qué cantera trabajamos, si can... trabajamos para nosotros mismos o para Dios, y por eso debemos de renovar continuamente nuestra intención profunda por la que hacemos las cosas. ¿no? Debemos de examinarnos a lo largo del día muchas veces de por qué estoy haciendo las cosas. ¿Estoy actuando por amor a Dios o me estoy buscando a mí? ¿no? Entonces, bueno, el, el problema fundamental que yo veo eh, en general en la sociedad en la que vivimos es que estamos, llevamos inyectado en vena el criterio mundano ¿no? y a Dios lo hemos dejado prácticamente aparcado pues, en la primera comunión. Entonces, el criterio mundano eh, nos parece ya lo lógico. Esa es nuestra lógica, por desgracia. no Es porque yo lo valgo, porque yo tengo derecho a... Porque tengo que pensar en mí, porque la autoestima, esa autoestima que está absolutamente mal entendida, como si el entregarte y renunciar por amor nos fuera a desintegrar la autoestima. Cuando es totalmente al contrario, cuando eres capaz de vivir para satisfacer eh, para, para tus propios apetitos, lo que haces es rebajarte y denigrarte a, a la dignidad de un animal. Y sin embargo, cuando eres capaz de, de entregarte por amor, eh, lo que estás haciendo es eh, eh, te engrandeces, ¿no? engrandeces, porque estás viviendo acorde a la dignidad que Dios te ha dado. ¿no? Entonces, la consecuencia de esto que yo veo fundamental es que necesitamos llenarnos de la lógica de Dios. Eh, a través de, pues de, de su palabra, eh, aquí en, en la oración, es fundamental eh, leer la palabra de Dios para encontrar y ir empapándonos de la lógica de Dios sin ir más lejos, el otro día eh, leía este evangelio que para mí me parecía como un evangelio que resume muy bien la lógica de Dios, que a los ojos humanos es cero apetecible, pero sí. que es justamente eh, la lógica de sí. Dios, que si me dejáis la leer en un segundito, que dice sí, claro. «A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te peguen una mejilla, preséntale la otra». Al que te quite la capa, no, no, impide, no se lo impidas, dale también la túnica. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si prestáis solo a aquellos de los que esperáis cobrar algo, ¿qué mérito tenéis? Por el contrario, amad a vuestros enemigos y haced el bien sin esperar nada a cambio, y, esa ser, y será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos». No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, pues con la medida con la que midieres se os medirá a vosotros. O sea, a mí me parecía un evangelio que digo, esto es exactamente la lógica de Dios, que cómo tenemos que vivir nuestro matrimonio, ¿no? Sí. Y, y luego, pues para terminar, sí. también, por supuesto, no dejar de mencionar los sacramentos. Si no, nos, eh, si no vamos a la fuente de agua viva alimentarnos de la gracia, como se decía antes, esto es imposible de vivirlo y entonces eh, necesitamos acudir a la confesión porque estamos hechos de barro todos y al final vamos a caer mil veces y necesitamos ir al encuentro de la misericordia de Dios para aprender a amar a nuestro esposo o esposa con misericordia y también para, para levantarnos y tener la gracia para no volver a pecar y luego, por otra parte, el sacramento de la Eucaristía, que lo pensaba yo esta mañana. Digo, el Señor podía haber muerto una vez y decir, bueno, ya está, yo ya he muerto y he redimido a la humanidad. Y, sin embargo, se ha querido quedar en un trozo de pan en el que cada día, en cada misa que hay en el mundo, está volviendo a morir por nosotros, aunque no de forma cruenta, para que dejarnos claro que es que esa es la única manera. O sea, que esa sí. es la única manera de amar, no como el mundo nos quiere hacer entender. Pero, efectivamente, esto solo podemos hacer con la gracia de Dios.
0: Entonces, a mí me gustaría eh, recuperar de la parte del testimonio un ejemplo para que pues, los oyentes eh, entiendan o, o vean mm, bueno, cómo afecta esto en el día a día. ¿no? Yo pongo el ejemplo mío del fútbol. Yo he sido, oye, pues me ha gustado mucho el fútbol, jugar al fútbol y he estado toda mi vida jugando al fútbol. Es verdad que durante el noviazgo yo también jugaba al fútbol, pero ¿qué pasa? Que cuando ya nos casamos, para mí el fútbol era como una prioridad. Y, y era, ojo, si no jugaba al fútbol, vamos, o sea... Eh, ardía Troya, o sea, yo tenía que jugar al fútbol y además en los horarios que fueran y entrenar y era tal, centro vez, de tu vida, ¿no? El fútbol en sí mismo es malo. ¿Perdona?
2: Que era el centro de tu vida. El fútbol.
0: Correcto, era. En el fondo, en el fondo, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Estaba mmm, algo que no es malo, el fútbol no es malo, pero si lo, si no, si no eres capaz de priorizarlo o darle, darle un sentido, eh, bueno, pues el lugar que ocupa de verdad dentro de tu vida. Pues se puede convertir en malo, efectivamente, porque te está alejando, te está, te está alejando de lo que te rodea, te está alejando del matrimonio, y al final se convierte en algo malo. Es como es como, como se convierte tu, en tu amo, ¿no? Al final tienes una serie de amos, eh, te esclavizas, te esclavizas. Mira, Mira, es te hecho, te
1: sí, mira Edu, yo eso eh, eh, nos van a poder tachar de, de locos, pero me imagino que estarás de acuerdo conmigo, Valeria, tú también. Algún oyente puede decir, bueno, pero estos están como una cabra. A mí eso me costaba un montón de entenderlo. Hace, hace dos años y medio, tres, antes de mi conversión y cuando empezó mi proceso de conversión, me costaba entender eso, ¿no? El tema de priorizar. Y yo, porque claro, lógicamente en la sociedad de hoy te dice, bueno, pero ¿cómo no vas a poder ir a jugar tú un partido de fútbol el sábado por la mañana y el domingo si quieres ir a hacer senderismo? Tú tienes que estar bien primero tú para poder estar bien con los demás y para patatán y para tal. ¿Y ¿por qué no vas a poder ir a jugar al, al golf todos los viernes? Bueno, es que al final yo lo quedo pensando y digo, bueno, vamos a ver, es que como estás diciendo, todo en su justa medida. Que yo me vaya a jugar un partido un sábado de 10 a 11 de la mañana y a las 11 y media estoy en casa, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que yo salga para jugar a las 11, a las 9 de la mañana, porque quiero estar con mis amigos charlando, que si preparando el partido es a las 11, termina a las 12, eh, nos duchamos, tal, la cervecita, jiji, llego a las 3 de la tarde. Y en sí, un día no pasa nada. Pero al final esto... Eh, 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 por, darle ponerlo, normalidad. Darle normalidad, que al final todos los fines de semana... Si lo partimos, lo partimos en cuatro el fin de semana, un 25% del fin de semana ya lo tienes ocupado siempre para esta actividad, ahí está el problema, ¿no?
0: Mira, fíjate, fíjate lo, el círculo tan horrible en el que, se puede, en el que puede uno entrar. Estás trabajando mucho, tienes pocas horas libres y cuando tienes las horas libres y llegas a casa, tienes tus momentos. ¿Y cuáles son tus momentos? Tus momentos de descanso, tu momento de tomar una cervecita, tu momento de leer el periódico, tu momento de jugar al fútbol y tu momento de lo que sea. Entonces, claro, en sí mismo cada una de ellas, pues a lo mejor no es malo, pero si eso es el centro de tu vida y dentro de un matrimonio, eso es devastador.
4: Claro, al final, donde tienes tu, tu, donde tienes tu corazón es donde tienes tu tesoro. ¿no? Si sí, sí, tú eh, un, un día te dicen, oye, pues hoy no vas a poder jugar al fútbol porque ha surgido un tema, y tú dices, vale, no pasa nada. Pues no pasa nada, eso no, es, no te tiene esclavizado. El tema es cuando ya, eh, ya vives dependiente de eso, y si te dicen un día que no puedes ir, eres capaz de montar un pollo, de destruir tu matrimonio, de, de ca caer en la ira. Es, ahí ya, obviamente, eso no te está acercando a Dios. Le estás dando una prioridad que no le corresponde, ¿no? Es el tema.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo en una ocasión que volvía de un viaje, oh, como una semana entera, fuera, en Latinoamérica, estábamos en, en Madrid, volvía de Chile, que el vuelo de Chile a Madrid es tremendo, y llegaba y llegaba pues eh, justo justo para poder ir directo a un partido de fútbol de mi equipo con el, con el gel dax. Con el dax. Con hecho un asco. Mmm, cansado a más no poder, sin haber dormido y tal. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Marcaste ¿Qué o no marcaste?
1: Marcaste o no marcaste. ¿Vosotros,
0: vosotros, era mi época de destrucción. Era mi época de destrucción. ¿Vosotros qué pensasteis que hice? ¿Que fui a casa a, a estar con los niños y a darle un beso a mi mujer? O al campo no. de fútbol, ¿Y, la y es que
5: además,
1: Obviamente otra vez, no. la sociedad que te dice, oye, joder, qué compromiso con, porque se ha comprometido con el equipo de fútbol, el tío se viene desde Chile cuadra horario de qué compromiso tiene con, con la gente no
3: mola eso sí
0: ahora eso sí después del fútbol cuando llegué a casa estaba hecho polvo para descansar ¿eh? no no era mi momento de descanso claro, claro. y
4: yo quiero también decir llevar esto a otros temas que a lo mejor eh, en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres no no lo vemos como algo tan malo pero al final es lo mismo de lo que estábamos hablando y es, por ejemplo, yo conozco muchas mujeres que yo también antes pecaba un poco de esto, que somos, sí. pues, muy de, de poner eh, histéricas de la limpieza y del orden, ¿no?, en la casa. Y a veces esto lleva a que el marido entra en casa y ya le estamos haciendo la bronca porque ha dejado los zapatos tirados, porque ha eh, arrugado la alfombra, porque tal, y le montas un pollo de narices porque no está todo perfecto. Y dices, bueno, pues también, si esto te va a llevar a una bronca, eh, a lo mejor no, tu, tu orden, que debería de no. ser un don para ponerlo al servicio de tu marido, lo estás convirtiendo en algo que te esclavizando pues, hasta el punto de destruir tu matrimonio por un, por un tema de orden, ¿no? De orden malentendido claro.
1: Sí, claro. Entonces,
2: bueno. Es lo de siempre, las prioridades. Es, sí. que, Oye, es, es
1: que hoy en día, eh, vamos, estamos hablando sobre la renuncia y os hago una pregunta. Eh, ¿No será un poco esto de la renuncia como algo retrogrado? Eso de que renunciar por el otro, parece que nos, que nos estamos yendo a la edad media, ¿no? Eh, eh, ¿En verdad no deberíamos sacar lo
0: mejor de nuestras vidas? Pues parece que la renuncia te quita libertades y es todo lo contrario, te las, te las da, te Gracias. hace más libre, te quita, te quita esclavitudes que tienes... Y te hace muchísimo más libre. No te das cuenta. Desde el punto de vista humano parece que no, pero cuando lo, lo consigues, lo haces así, te das cuenta de que desatas eh, cadenas de, de esclavitud y te haces muchísimo más libre.
4: Y además, eh, que yo creo que ese concepto de renuncia, como, como en el sentido negativo, es una renuncia de resignación, ¿no? De resignarte porque no te queda otra, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver con esta renuncia eh, de la que hemos estado hablando, que es una renuncia por amor. Es como cuando hubiera sido muy distinto que el señor hubiera muerto en la cruz, por, pero pataleando en la cruz. Y sin embargo, el señor murió por amor. Él mismo se, se entregó voluntariamente por amor. En esto está la diferencia, yo creo.
1: Oye, pues mira, eh, eh, otra pregunta un poco que puede sonar un poco tonta, pero a ver, eh, ¿quién la responde de los dos? si renuncio si yo renuncio a cosas por el otro no si yo renuncio a cosas por Marta Marta no está siendo e egoísta por dejarme a mí renunciar es decir dónde está ese baremo dónde está ese punto en el que es justa la renuncia y en el qué punto y en qué punto no es justo o no existe o eso es un poco ya la sensación de, de cada uno o ponerlo en oración lógicamente
4: bueno, yo creo que efectivamente la aspiración sería el matrimonio perfecto en el que los dos eh, renuncian por amor constantemente y aquello es una nube y que algún día llegue, estaremos en el cielo juntos así, ¿no? Pues sí, por pero... Años. Claro, pero... aquí también se puede pero a base de, de, de caídas no sí, sí, entonces, claro. esto hay que empastarlo, sí, sí, claro. hay que enlazarlo con también otras, otros rasgos del matrimonio que es acoger al otro en su miseric con misericordia, en su miseria entonces cuando ves que el otro está siendo egoísta y que a lo mejor no es capaz de renunciar pues si tú le miras desde la mirada de Dios te das cuenta de que no se está entregando por amor porque está tentado, entonces en ese momento pues renuncias tú el que está pues, menos tentado y, y, y y bueno, pues es un ten con ten, ¿no? al final unas veces le toca uno, otras veces le toca otro, y es verdad que luego hay verdaderos, eso que decíamos que los sacerdotes entregan su vida incluso hasta el martirio, pues yo creo que en el matrimonio hay, hay casos en los que verdaderamente uno de los dos está entregando su vida a Dios por su esposo, llegando hasta un martirio no cruento, pero un martirio porque hay verdaderas cruces en los matrimonios en los que realmente es uno el que está abrazando la cruz, entonces también hay casos de esos, pero Dios te da la gracia siempre, o sea que esto sin Dios es imposible vivirlo pero con Dios...
0: Y además el amor y la renuncia sí. es contagiosa. O sea, es decir, Oye, ¿y si
2: tú, cómo, tú, ¿y cómo sé yo a qué debo renunciar? ¿Cómo sé a lo que tengo Hombre, que cada renunciar? Cada uno
0: tiene su luz. A ver, Edu, dinos. Cada uno sabe, cada uno lleva en su corazón, cada uno lleva en su corazón esas cosas a las que, bueno, se, está, está esclavizado. Y ahí es donde por donde hay que empezar, en, en aquellas cosas que nos separan a los dos, ¿no? lo, que, lo que...
4: Lo que no me acerca a Dios.
0: Lo que vale. no me Dios y lo que Ahora, hace que...
4: Por, por, por resumir, es eh, eso que antes esa frase que he dicho antes. Debemos estar constantemente renovando nuestra rectitud de intención para saber si estamos obrando por amor.
1: Vale, eh, eh, otra pregunta parecida a la anterior o que va a colación de la anterior. Oye, yo le tengo que decir a mi esposa o a mi esposo a lo que debe renunciar por mí o no? O se hace. Sí,
2: no interesadamente, ¿sabes?
1: <risa> bueno, o más que si se debe. Vale, cambio la pregunta. Se hace porque lógicamente no se debe, ¿no? Pero se hace.
4: Bueno, todos tenemos esa tentación, claramente, pero la lucha está en mirar nuestro propio corazón y no analizar el ajeno, ¿no? Porque entonces acabamos mal.
0: Es que la clave, lo que dice Valeria es eso, lo que dice Valeria es eso, yo eh, por mucho que me dijera Valeria que, que no jugara tanto al fútbol, yo no dejaba de jugar al fútbol, o lo sientes tú en tu corazón... Eh, y cedes porque te sale de dentro y lo haces por amor, o si no, eh, no, no sirve para nada, porque yo a lo mejor lo que podría dejar a jugar al fútbol, pero estaría más cabreado que una mona. De hecho, eh,
4: consigues alejarte más, que es un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? Que cuanto más le reprochaba, pues él más se alejaba. O sea, que es claro. que eso genera el efecto contrario, absolutamente. Más que más, claro. Más que...
1: Mira, yo eh, quería remarcar una cosita: que es que creo que además, justo, vamos, que lo has dicho tú, Valeria, que al final hay que ver renunciar no como algo negativo sino al final es una... Es, un, ¿Es una virtud. Es, es un liberarme de, de algo que me ata, ¿no? Eh, además, de algo que, que me aleja de lo más importante, ¿verdad?
4: Claro, yo creo que es eso, es que es... Eh, es a ver quién ama más.
1: Vale, oye, Marta, eh, ¿has sacado tú alguna conclusión? Vamos, porque yo sí, y como tengo ganas de decirla, primero te digo a ti, si tú la... Si tú la tienes.
2: Hombre, pues eh, he sacado varias, pero entre otras, pues hombre, que al casarnos pasamos a ser una sola carne y la renuncia pues viene en el pack, ¿no? Hay que renunciar a uno mismo, a mí yo, a mis criterios, a mis ambiciones. Y bueno, pues eso conlleva pues también renunciar pues a esos sueños que a veces tenemos también pues en la juventud, ¿no? Pero bueno, renuncias a sueños igual que se plantean otros nuevos, ¿no? Para que dan sentido a, a bueno, pues... Para llevarlos a, a realidad, pero en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio, ¿no? Uh -huh, eso es. Claro. Vale.
1: Oye, Marta, ¿y no me vas a preguntar a mí por mi, por Uy, mi conclusión o qué?
2: 150.
1: <ríe> a ver. Oye, que yo te he preguntado tu conclusión para que me preguntaras a mí por la mía. Vale, vale. Oye,
2: Hay a lo tu
1: conclusión. <ríe> Joder, menos mal, gracias, Marta. Eh, eh, es que me he acordado, eh, en, en mitad de la charla, que a mí me, me, me comentó hace, vamos, hace muy poquito, eh, es, esta misma semana, me comentó alguien que... Santa Teresa decía que el hombre no renuncia porque sí, además lo acaba de decir ahora antes María también, sino porque encuentra un bien mayor, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo entiendo que es lo importante? Bueno, lógicamente encontrar ese bien mayor, esa motivación, porque si no tengo esa motivación, eh, eh, el intentar llevar a cabo la renuncia va a ser una carga muy pesada y al final va a ser resignación, también como nos acaba de decir... Eh, 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 no, Edu, yo creo que ha sido Valeria. ¿no? Eh, eh, ahora, es decir, para que exista esa unión dentro de, del matrimonio, no sé, y no sea una convivencia pura y dura o, uno, o unos caminos paralelos, el matrimonio yo quiero que requiere de otra vez, creo que también ha dicho Valeria, Edu, tú, yo creo que a ti no te he escuchado mucho, ¿eh? yeah. <risa> yo creo que requiere renuncias de amor.
0: ¿Verdad? Por amor. Y, claro, y, renuncias por bueno, yo yo que... amor. Yo se lo he explicado todo antes y le he dejado a ella que lo diga. <risa>
1: vale, vale, vale. vale. Fermanal, oye, por amor, claro.
2: de amor. ¿Perdona? Renuncias de amor.
1: Renuncias Mira, es
0: que amor.
2: Hay, hay ver, una cosa...
1: Claro, renuncias por a a amor.
0: Aitor. y Marta. Bien, bien, bien. Ahí y Marta. A
1: ver, decídnos. Miedo me yo quiero,
0: quiero añadir una cosa. En relación a lo que estás diciendo, yo quiero añadir una cosa.
1: Vale, un minuto. Nosotros
0: eh, vale, nos casamos... Con el objetivo, nosotros nos casamos con el objetivo de ser felices. Y la felicidad solo se consigue si aprendemos a renunciar. Si no renunciamos por amor, al final no somos felices en el matrimonio y, al, y, y lo que estamos es, pues, eh, pues, pues eso, pues unos infelices eh, que estamos pues eh, claro. perdidos, frustrados, porque no entendemos la verdadera vocación del matrimonio. Mira Edu, a
1: mí eh, lo que acabas de decir me ha hecho recordar de, de una señora, una, una chica con la que coincidí en M. Yugore. Me acuerdo que era una época en la que, bueno, estábamos empezando, yo estaba empezando mi camino de conversión e intentando a cimentar nuestro matrimonio en una base sólida. Eh, M. Yugore, hablando con esta persona, me dijo que ella había tenido problemas en su matrimonio y que hablando con el sacerdote que les casó, que era muy cercano a ella, le dijo, pero vamos a ver, ¿y tú por qué te has casado? Y dijo, para ser feliz. Y le respondió, claro, es que ahí está el error, le respondió su director espiritual, es que tú te casas no para ser feliz, sino para hacer feliz a tu cónyuge, que al final, ¿cómo se consigue eso también? A través de la renuncia, claro. ¿verdad? Bueno, eh, Edu, Valeria, muchísimas gracias. Ahora con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe, damos paso al último bloque del programa, El Propósito.
5: mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, que necesito le contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con sus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo
2: Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, Vicente y Monse, fue pedir en oración a la luz del Señor pues ver esas pruebas recurrentes que en mi vida pues, tengo con mi esposo o con mi esposa y plantearme retos para amarle o amarla en esa situación. Oye,
1: espera, Marta, un segundo, porque si os habéis dado cuenta los oyentes en los últimos dos o tres programas, cuando hemos comentado el propósito que nos había marcado el, 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 el invitado anterior... No hemos dicho nada. Bueno, yo no, yo no he dicho nada porque es que ya me daba vergüenza y, y apuro porque no había logrado los objetivos de, de esos propósitos. Entonces, Marta, déjame que esta vez que sí que lo he intentado y creo que inmediatamente lo he conseguido, que lo cuente. Te voy a
2: dejar, pero te voy a decir antes que el objetivo no es lograrlo, sino intentarlo.
1: Intentarlo. ¿Mm? Vale, fenomenal. Intentar mantenerlo también, ¿no? Claro. Vale, bueno, pues...
2: Es vivir luchando.
1: ¿Yo qué he hecho? Yo lo que he hecho ha eh, sido, hice fue al día siguiente del programa, busqué en qué prueba sentía yo que me ponía Marta, ¿no? O en qué situaciones para mí eran de prueba con Marta. Y me las puse en un WhatsApp que me creé para mí mismo, un, un grupo de WhatsApp. Y al lado me puse qué acciones o qué podía hacer en esos momentos que me estaba llamando la prueba. Pues es una tontería, de vez en cuando los miraba, así de reojo, que me daban ganas de borrar el grupo a veces. Eh, de WhatsApp que, que me había creado, pero bueno, yo creo que al final más o menos pues no sé, Marta, dime tú, pero creo que este mes ha sido Yo lo que quiero específico. aclarar,
2: yo lo que quiero aclarar es que no eran muchos, sino que es falta de paciencia, ¿no?
1: Mía, ¿no? <risa> alguno que otro, Marta, pues sí, alguno ha notado. que otro.
2: Sí, ahí todo se ha notado. Sí creo que se ha notado, sí. Pero
1: lo dices porque estamos no, aquí no, en antena o qué? No, no,
2: lo digo de verdad. ¿Seguro? De verdad. Bueno, chicos, pues nada, ¿qué propósito habéis pensado ponernos para este mes?
1: A ver, a ver, que tenemos ganas de escucharlo. Edu, Valeria, a ver sí. si va a ser fácil o no.
0: Bueno, yo creo que es fácil. Bueno, es difícil, pero que es necesario. Pues hemos pensado eh, pues que los esposos renuncien a algo. Es decir, si sabemos que hay algo de nuestro esposo que, que, no, que no nos gusta o que, o que, bueno, pues que no que nos quitan un poco la paz, pues que seamos capaces de, de renunciar a eso, que cada uno renuncie a algo que le distancia de, 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 su, bueno, pues de su esposo o de su esposa.
4: Pero que lo haga por amor, eso es lo importante, básico.
1: Vale, muy bien, entonces, resumiendo, sería renunciar a algo por nuestro esposo y hacerlo por amor, o nuestra esposa. Bueno, o claro. los oyentes, ya sabéis, tenemos que todo el mes para hacer renuncias por amor por nuestra esposa. Eduardo, Valeria, muchísimas gracias, primero de todo, por abrirnos las puertas de vuestro corazón.
2: Muchas gracias.
1: Al chicos. contarnos, bueno, pues todas las vivencias que ha, habéis tenido eh, eh, a través de la renuncia y cómo os salvó vuestro matrimonio y por la charla. Nada,
0: muchísimas gracias a vosotros.
1: Encantados sí. de, de estar aquí. volver Volveremos a traeros, seguro. Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches y mejor fin de semana. Buenas noches. Chao.
0: Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.